0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。各位好，我是远静，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台“远静 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注，也期待你的到来。上周周五，我们聊到了自媒体人的生存指南。自媒体人生存艰难，每天写稿追热点，内心焦虑。万一再遇到不顺心的事一场撕逼大战在所难免。野火烧不尽，春风吹又生。有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有地盘之争。而自媒体人的江湖地位，基本不能靠自己努力上位和勤奋踏实来谋取。想红，就不能做白莲花；想出人头地，你首先要学会自闭。该挣钱的时候，你说生活贵在平淡；该说话的时候，你说沉默就是金。有这么出世的心态，干嘛不出家？做一个自媒体人。要有出世的价值观，和入世的撕必指南。那在今晚的节目当中，远近就来和你分享自媒体人撕必指南。心态篇，你 low 哭了，你知道吗？先来举一个反面典型。前几天我遇到一个人在我的公号里留言，破口大骂。几个编辑轮番在后台回复进行调戏。笑哭了一整个办公室的人。我一边滋溜滋溜喝着茶水，一边刷新着网页，脑子里迅速整理素材和选题。最后，编辑回复说：“真是对不起，你骂了半天也没骂到本人，还被我们截图成了文章素材，是不是很心塞？”自媒体人一定要注意，和用户撕逼的时候。切忌陷入他们的情绪和圈套里。网上的人鱼目混杂，人人都需要刷存在感。如果你需要回复，那么最有效的办法就是元旦风轻，四两拨千斤。截取一段聊天记录，用户说：“你他妈有什么了不起？不就是个个体户吗？还谈你妈傻逼公司。”编辑回复。个体户，你也用不着鄙视嘛，这种小市民的嘴脸真的很丑哦。用户说：“你还值得我费那么大劲去封杀吗？自生自灭吧，死的时候记得通知我，哥烧点纸钱给你。”编辑回复：“那我代表你全家谢谢你哦，纸很贵的，你有钱吗？好想给你捐款。”用户说：“告诉你。”这事没完，老子要搞死你，往死里搞！编辑回复：那你搞的时候通知我哦。最爱看岛泽动画片了。你瞧，很显然，用户的这种撕逼方式很 low 且低级，太过大尺度带有生殖器官的记录没有放出来，各位可以自行想象。而且这种方式。不仅仅没有达到想撕的效果，还成为了我们做电台写文章的素材，为别人做了嫁衣，完全得不偿失。而我们在回应的时候，要看似顺着他的话回复，然后轻轻的对。一个撕逼高手是不会被对方的情绪有所干扰，他越是勾结跳墙，就越要保持微笑。微笑其实包含着这样的一层含义。你可能说的都对，但你依然是个傻叉，给你鼓鼓掌哦。技术片，等我写个文章怼死你。在低段位的撕逼之后，那么就是自媒体人的同行撕逼。郭德纲曾经说过，只有同行才是赤裸裸的嫉妒。同行之间的斗争分为两种：第一，我不认识你，但我看你不爽；第二，我不认识你，但你得罪我了。显而易见的是，同行互怼能够怼出一篇篇爆文，这是最奇怪的自媒体现象。只要有哪个红人写了一篇爆款，刷爆了朋友圈，那么就会有很多的自媒体人开始写怼文。我们见过很多这样的事情了。你写贱人，我凭什么要帮你？别人写有本事，你别求帮忙，不然你就是贱人。你写实习生拿个盒饭玻璃心，别人写实习生本来就是工作，不是来做保姆。你写青春版《红楼梦》主题曲里有个婊子，别人写出版这套书的才是婊子。总之啊。不管写出怎样的爆款文章，只要能够从里面提炼出哪怕一丁点不同的价值观，那么就要火速的进行回怼。一篇爆款的回怼文有三要素：时间、价值、道德。回怼的时间要最及时，当晚爆款文上线发酵，最好能够在发酵初期就发布怼文。最迟不能够超过第二天中午，不然你还没有来得及发表，别的自媒体人就抢占了先机。提升价值观也是一件很有必要的事情。迅速散播的报文，基本都是在表达情绪和发泄。要从这些情绪当中快速提炼出价值观进行批判，是用高于原文甚至是上帝的视角来进行审视。站在道德的制高点进行回怼是制胜法宝，也别觉得道德是标尺，人人皆有度。如果你想进行回怼，那么你就要认为自己是最高话语权，写的越狠越带劲，骂得越痛越能红。总而言之啊，既然要撕，那就要撕在点子上，往痛处戳，别迂回。别绕圈子，不然你想写爆文的几率几乎为零。其实说白了，一篇爆红的回怼文和背对的文章有着异曲同工之妙，只是站在不同的角度来分析同样的一件事情。要么你强你牛逼，要么你弱你有理，没有什么绝对的对错。这个年头啊，谁认识谁呢？战队篇，这是我朋友，他就是没有抄袭。刚才我们所谈的是写文技巧，但是圈内还有更多的公开撕逼大战，那才是一场场好戏。自媒体的很多作者散布在不同的圈内，比如某某大号作者群、女性原创分享群、大咖经验交流群等等。大家平时在群内瞎聊天、刷红包、抱大腿，谁的文章火了，一群人膜拜大神；谁如果是刚刚入行的小透明，说句话都没人搭理，发个红包都没人感谢。社会就是这么现实，而更现实的是，群内一言不合就开始撕逼。原作者刷刷甩两篇文章截图。艾特某位作者，质问：“你是不是写我稿子了？”这下可就点燃了群内的激情，无数认识的和不认识的作者冒出来表态：“哎呦，真恶心！现在的作者太无良，这也太想死了吧！必须死！”看到有人支持，原作者更是意气风发：“你给老子赶紧出来，别装无辜，抄袭了还不承认！”大家都是一个圈子的，要不要脸呢？这个时候，如果洗稿人狡辩几句，就会被群起而攻之，势必要替原作者讨回一个公道。这明显就是洗稿，这句话那句话，改动几个字就是你的了，还敢标原创，有没有下线？我年纪小不懂事但我有起码的底线，我脾气也不好。你别逼着我骂人，那就说到站队这回事了。如果此时来一个小透明替原作者狡辩，我了解这个事情，作者不是洗稿，只是很久前看过这篇文章，记住了这句话，后来写文时就用上了。一定要知道，自媒体忌讳公开站队，一旦你为别人辩护。那么你就变成了一丘之貉，也有曾经洗稿的嫌疑，还会被其他作者去围观你的文章，一篇篇的进行筛选。洗稿人战战兢兢道歉，说了无数句“对不起”，下次不这样做了，也没有办法平复群内的怨气。原作者都说那算了，以后注意，可群内其他的人也还是怨声载道，打抱不平。那你问，有什么能够平息这场撕逼吗？很简单，红包。发个大包，于是更多人会发来文字和截图，谢谢老板。另一篇，没有永远的敌人和朋友。王小波曾经说过这样的一句话：我们身边有一股庸俗势力的大合唱。这句话的意思是，我们不可避免的、毫不自知的处于这种合唱的中央。自媒体人的盈利手段最初都是靠着接广告，在你的粉丝过了五万、阅读量爬上两千后，就会有无数的广告商找上门来。一位作者曾经无不得意的说：“我现在的商务 QQ。”每天都有七八个客户来洽谈合作呢，但我基本都不搭理，甚至还骂他们低端。和广告商的撕逼几乎经常发生，因为低端的广告客户比比皆是。减肥、丰胸、保险、理财、代购、微商，只有你想不到的广告，没有接不到的广告单。作者昨天才在朋友圈更新了一条消息，前几天接了一个减肥的广告，结果掉粉严重，以后一定注意，不能光顾着钱。今天就又有肾宝的广告商找上门来，作者忍着脾气说：“我不接散物产品，你们这种东西我们是不会接的，而且还会掉粉，根本不值。”眼看就要撕逼。客户说：“哎呀，别生气嘛，我们给的钱多，三千块头条，不用你写文案，接不接？”作者说：“接。”发完广告，再发一条朋友圈，终究还是没能抵御住金钱的腐蚀，但也是人之常情。什么是人之常情？就是在这个社会上。无论是政界、商界，还是职场自媒体，没有永远的朋友，也没有永远的敌人。一次自媒体的聚会上，群内一个半月前刚刚撕逼的原作者和洗稿者相逢，心知肚明的众人都眼睁睁的看着尴尬如何蔓延。结果大跌眼镜的是。两个姑娘各自拿着一杯酒，挨坐在一起闲话家常，时不时地传出爽朗的笑声，相谈甚欢。我哪有那么优秀啊？还是你，一年工号就过了百万的粉丝。没有，还是姐姐更厉害。要不是你给我介绍客户，我估计都要喝西北风呢。那咱们这次的合作就交给你喽。我们相互撕，最好能够写文章互怼，肯定能红。那一定的，明天我就让编辑联系你策划选题。认识的，不认识的，大家彼此寒暄加微信，气氛融洽，纸醉金迷。圣经里说，经得起别人的轻蔑。便是你的尊贵所在。对恶意羞辱报以微笑，羞辱就成了一份荣耀。你也无需对轻蔑和羞辱过多的思量，因为这些事在人间是经常发生的。俗话说：“好狗不乱叫，好驴不乱咬。”我们呢，要做一个笑里藏刀的人。最后送给你一段梁实秋写的死逼法则：知己知彼，旁敲侧击，态度镇定，出言典雅，以退为进，预设埋伏，小题大做，远交近攻。那祝自媒体圈人人都红，祝所有人都可以优雅的死逼。祝你晚安。有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。
1: 不需要翻山越岭，我不需要窃窃私语，让我们保持着优雅的距离。你不需要山穷水尽，我不需要柳暗花明。
0: 由喜马拉雅独家
1: 播出。